0: Herzlich willkommen zu Gewitter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und mir zuhörst. Nachdem ich in der letzten Podcast-Folge die nicht-medikamentösen prophylaxe vorgestellt habe, möchte ich mich heute den medikamentösen Prophylaxemethoden widmen, das Thema ist ein bisschen komplizierter als die nicht-medikamentösen Methoden. Nicht nur in der Aussprache der Medikamente habe ich gerade festgestellt, als ich die Podcast-Folge aufgenommen habe. Aber ich freue mich jetzt, wenn ich mit dir diese Podcast-Folge teilen kann. Ich hoffe, ich bringe das einigermaßen ähm, verständlich rüber. Und ja, ich möchte noch mal ganz deutlich machen, dass ich kein Mediziner bin, dass du jede Prophylaxemethode mit deinem Arzt besprechen sollst. Ich finde nur, dass es im Arztgespräch meistens so abläuft, dass man reinkommt und dann irgendwas verschrieben bekommt und mit dem Rezept rausgeht. Und das möchte ich jetzt ein bisschen vermeiden und möchte einfach dir die gängigen Medikamente vorstellen. Ich gehe bestimmt nicht auf alle ein, die es auf dem Markt gibt, aber ich möchte auf die gängigen Medikamente Eingehen, die auch das Mittel der Wahl sind, um es mal so auszudrücken. Und ja, ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude bei dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, du kannst etwas mitnehmen. Und ja, wenn Fragen sein sollten, darfst du dich gerne natürlich an mich wenden, wie immer. Zuallererst möchte ich jetzt mal darauf eingehen, warum überhaupt eine medikamentöse Prophylaxe empfohlen wird, beziehungsweise ab wann man sich dafür entscheiden sollte. Ähm, es kommt auf die Migräneattackenhäufigkeit an und es kommt auch auf die Dauer und die Intensität der Attacken an. Also wenn du zum Beispiel ähm, vier Attacken monatlich hast, die aber drei Tage dauern, dann könntest du schon über eine Prophylaxe nachdenken, eine medizinische, ähm, medikamentöse, sorry, medikamentöse Prophylaxe ähm, was du natürlich bedenken musst, ist, dass Neurologen oder auch andere Ärzte ganz gerne erstmal mit nicht-medikamentösen Prophylaxen beginnen. Also dass du erstmal mit Magnesium beginnst, mit Ausdauersport, mit Entspannung, weil das oft bei den Migränepatienten, die zum allerersten Mal zum Arzt gehen, noch nicht präsent ist bzw. noch nicht in den Alltag integriert. Und wenn das erfolgt ist, beziehungsweise man direkt sagen kann, hey, ähm, ich habe schon Ausdauersport gemacht, ganz viel, viermal die Woche. Ich habe schon ähm, Magnesium genommen, hochdosiert. Ich habe schon ähm, tägliche Entspannung gemacht. Dann weiß der Arzt da, okay, da wurde schon mal was ausprobiert und man kann direkt zur medikamentösen Prophylaxe übergehen. Was natürlich auch äh, hier ein wichtiger Hinweis ist, ist die Tatsache, wenn du selbst merkst, ich bin ähm, immer über diesen zehn Tagen, also ich kann die 10-20-Regel nicht einhalten, die ja besagt, dass man an nicht mehr als zehn Tagen innerhalb von 30 Tagen Schmerzmittel nehmen soll und wenn du da merkst, ich bin trüber oder es fällt mir schwer, das einzuhalten, dann solltest du auf jeden Fall dich mit einer medikamentösen Prophylaxe auseinandersetzen beziehungsweise wenn du noch nichts nicht-medikamentöses probiert hast oder irgendwie mal mit einmal die Woche Entspannung angefangen hast, dann kannst du natürlich erstmal daran arbeiten, dass du die nicht-medikamentösen Prophylaxen durchprobierst und auch wirklich über längere Zeit und wenn das wirklich gar nicht geht, dann eben vielleicht doch, auf eine medikamentöse Prophylaxe zurückgreifen. Was da natürlich ähm, immer wichtig ist, ist sprich mit deinem Arzt drüber, was für dich in Frage kommt. Und auch gerade auf die Kontraindikatoren äh, gesehen, ist es natürlich wichtig, dass du mit deinem Arzt über alle anderen Krankheiten sprichst, die du hast, dass du auch ansprichst, wenn du schwanger bist oder wenn du einen Kinderwunsch hast, wie du verhütest, also solche Dinge sollten angesprochen werden, denn es gibt natürlich auch ähm, Medikamente, die vielleicht nicht unbedingt empfohlen werden, wenn du Kinder wenn du jetzt direkt ganz präsent einen Kinderwund hast oder wenn du schwanger bist. Also wenn du schwanger bist, das ist sowieso mit Medikamenten super, super schwer. Das habe ich ja auch schon beim Trotan angesprochen, beziehungsweise war auch schon bei einem Podcast-Interview ähm, mal Thema. Deshalb da einfach ganz offen und ehrlich mit deinem Arzt drüber sprechen, auch wenn du Depressionen hast, wenn du in psychischer Behandlung bist, also wirklich das alles ansprechen. Denn es gibt natürlich ähm, Medikamente, die auch auf sie psychisch schlagen und ähm, die da Nebenwirkungen in dem Bereich haben können. Deshalb sprich einfach mit deinem Arzt drüber, dann weißt du ja auch ganz genau, was er dir eher verschreiben kann oder was er vielleicht eher nicht verschreiben sollte. Also das auf jeden Fall nochmal vorweg. Aber kommen wir nun zum eigentlichen Thema der Podcast-Folge, zu den verschiedenen Prophylaxen. Ich würde es jetzt so machen, dass ich die verschiedenen Medikamente anspreche, zu welcher Gruppe sie gehören und dann immer sage, was es zum Beispiel für Nebenwirkungen gibt und ja, wie die Wirksamkeit ist. Und ja, also das erste Mittel der Wahl ist, in der Regel die Beta-Blocker, ähm, das ist auch das, was ich jetzt beispielsweise gerade nehme. Ähm, da gibt es verschiedene, die auch teilweise gleich gut wirken. Ähm, die Wirkungsweise ist da in Studien eine Reduktion von 44%. Prozent. Also das ist der Maximalwert. Das ist nicht bei jedem zu hoch, bei mir ist er äh, definitiv nicht so hoch. Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall mal natürlich ein Erfolg, was man bei den Prophylaxen natürlich sagen muss, ist, dass es ähm, natürlich Menschen gibt, bei denen sie besser und bei denen sie schlechter wirken. Allerdings kann man jetzt nicht davon ausgehen, wenn du jetzt sagst, ich nehme eine Prophylaxe, dass du migränefrei bist danach. Also es geht immer nur um eine Reduktion. Und das ist bei den Beta-Blockern zum Beispiel bei einem Wert bis zu 44%. Prozent. Natürlich gibt es auch Menschen, bei denen es super gut wirkt und die fast keine Migräne mehr haben. Aber das ist eher die Ausnahme. Und natürlich gibt es auch Menschen, bei denen die beta gar nicht wirken. Ähm Wenn die Beta-Blocker dann nicht wirken, dann kann man immer noch auf andere Medikamente zurückgreifen. Aber jetzt noch ganz kurz was zu den Nebenwirkungen. Ähm, was da meistens vorhanden ist, ist zum Beispiel, also ich sage jetzt immer nur die häufigsten Nebenwirkungen. Das ist Müdigkeit und arterielle Hypotonie. Hypotonie ist ein schwieriges Wort, aber steht einfach nur für niedriger Blutdruck. Man muss dazu sagen, dass Bitterblocker ja auch bei Patienten eingesetzt werden, die Bluthochdruck haben. Deshalb ja, wird dann der Blutdruck gesenkt. Ich bin zum Beispiel eine der Kandidaten, die einen sowieso schon niedrigen Blutdruck haben und ich hatte ein bisschen Befürchtungen, muss ich ganz ehrlich sagen, am Anfang, weil ich mir dachte, oje, oje, wenn ich jetzt äh, auch noch Blutdruckmedikamente nehme, dann ähm, wird mein Blutdruck noch niedriger. Allerdings muss ich dazu sagen, dass die Dosis viel geringer ist als die Dosis, die Menschen nehmen, die diese Bitterblocker aufgrund des Blutdrucks nehmen. Und meine Neurologin hat mir erklärt, wenn man zusätzlich viel Ausdauersport macht, was sich natürlich sowieso schon gut auf die Migräne auswirkt, dann äh, pendelt sich das ganz schnell ein. Und ich hatte beispielsweise ganz am Anfang der Einnahme schon Probleme, also dass ich einfach gemerkt habe, mein Blutdruck ist ein bisschen niedriger, also ich hatte so ein bisschen Schwindel, ich hatte auch ähm, insbesondere so ein bisschen Sterne vor Augen, wenn ich aufgestanden bin schnell und ruckartig <lacht> und lange gesessen bin davor. Deshalb, also das habe ich schon gemerkt. Allerdings hatte sich tatsächlich schnell eingependelt und ich habe es dann auch langsam hochdosiert. Also ich habe mit einer halben Tablette angefangen, bin dann hoch auf eine ganze, habe die auch immer abends, also nehme sie immer noch abends, inzwischen morgens und abends. Ähm, aber das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Und die Müdigkeit ist zum Beispiel, also das ist jetzt was, bei dem ich von mir sprechen kann. Die Müdigkeit ist zum Beispiel bei mir sehr, sehr krass vorhanden. Also ich bin unfassbar müde. Ähm, ab 22 Uhr, allerspätestens eigentlich eher schon ab 20 Uhr, ist mit mir eigentlich kaum noch was anzufangen. Ähm, ja, also ich beobachte das jetzt mal die drei Monate. Ähm, ein Monat ist ja noch <lacht> ausstehend. Und wenn ich dann merke, dass es bei mir nicht wirkt, dann... Ähm, ja, es ist auch nicht gerechtfertigt, dass ich dieses Medikament täglich einnehme, mehrfach. Weiter geht's in der Medikamentenvorstellung mit Topiramat. Ähm, ich habe persönlich das Gefühl, dass die Neurologen, und das war auch bei mir so, und das bekomme ich auch von vielen zurückgemeldet, ähm, entweder beta oder Topiramat ähm, gleich am Anfang verschreiben. Also das ist so das Erste, was ausprobiert wird. Ich hatte damals die Wahl, also meine Neurologin hat ähm, gesagt, beides steht zur Verfügung, beides würde sie mir empfehlen. Ähm, wenn das eine nicht wirkt, wird das andere ausprobiert. Ich habe mich dann erstmal für die Bitterblocker entschieden. Ich hatte da einfach ein besseres Bauchgefühl. Und wenn die jetzt eben nicht wirken, dann werde ich vermutlich doch auf Topiramat zurückgreifen. Aber das kläre ich dann erstmal im Gespräch mit meiner Neurologin. Was da ähm, auf jeden Fall in Studien rauskam ist eine deutliche Reduktion der Migräne und als Häufigkeit der Nebenwirkungen kommt Müdigkeit, kognitive Störungen, Gewichtsabnahme und Parästhesien vor. Parästhesien, schwieriges Wort, ähm, bedeutet einfach nur Taubheit von gewissen Körperteilen, also beispielsweise von den Händen, von den Fingern. Ähm, ja, genau, das kommt beispielsweise hier vor. Um dann direkt weiterzugehen, das ist zum Beispiel das Medikament der Wahl in den USA, was zur Vorbeugung eingesetzt wird, das ist ähm, das Antidepressiva Amitriptylin. Und das zeigt vom Vergleich her ungefähr die gleiche Wirkung wie Topiramat, Also auch eine deutliche Reduktion der Migräneattacken, ähm, ist zum Beispiel auch bei chronischer Migräne wirksam und das dauert beispielsweise ähm, vier Monate, bis man da wirklich eine Wirkung bemerkt. Ähm, ja, also das wird ganz gerne auch eingesetzt, wenn zum Beispiel Depressionen vorhanden sind, also in der Kombination, ähm, weil beispielsweise bei ähm, Topiramat da... Sollte die Person keine Depression haben, denn das, ist, ähm, ja, das gilt als Kontraindikator. Und bei ähm, Amitriptylin tritt als häufige Nebenwirkung Müdigkeit auf. Also das ist irgendwie bei allen Medikamenten mit dabei. Ähm, Mundtrockenheit, Schwindel und eine Gewichtszunahme. Also das kann da alles ähm, mit dabei sein. Als letztes Medikament hier, das ich vorstellen möchte, ist... Flunarizin, ähm, das ist ein Calciumkanalblocker. Kannte ich vorher auch nicht, dass es sowas gibt, bevor ich mich mit Migräne beschäftigt habe. Ähm, allerdings äh, ist die Wirkung tatsächlich genauso gut wie bei den beta -Blockern. Allerdings sind Nebenwirkungen häufiger als bei ähm, den beta -Blockern. Deswegen wird das meiner also vermute, vermute ich, Eher weniger verschrieben oder eher erst später ähm, als beispielsweise Beta-Blocker. Was hier als häufige Nebenwirkung ähm, aufgeführt, ist ist Müdigkeit und Gewichtszunahme. Also wie man sieht, die Müdigkeit zieht sich durch alles durch, da kommt man nicht drum rum. Ähm, aber was ich wirklich bei den Prophylaxen empfehlen kann, was ich auch immer wieder in Gruppen lese, ähm, wenn jemand fragt, ah, ich habe jetzt hier und die Prophylaxe verschrieben bekommen, ähm, Wer hat denn damit Erfahrungen gemacht? Dann frage ich mich immer, okay, da schreiben jetzt ganz viele ihre Erfahrungen drunter, aber natürlich muss diese Erfahrung eigentlich jeder selbst machen. Denn die Nebenwirkungen, die es gibt, die kann jeder in der Packungsbeilage oder im Internet nachlesen. Und wie man wirklich selbst vom Körper her darauf reagiert, ist ganz, ganz unterschiedlich. Und natürlich gibt es da Nebenwirkungen, die aufgeführt sind, die vielleicht ein bisschen beängstigend sein können. Und das wird gegebenenfalls auch in den Gruppen dann vermittelt. Aber im Grunde muss das jeder für sich selbst entscheiden. Und ich habe damals mich auch erstmal gegen Schopiramat entschieden, weil mein Bauchgefühl einfach gesagt hat: Hey, die Bitterblocker, da habe ich ein besseres Gefühl. Dann habe ich mich für die entschieden. Allerdings kenne ich Menschen, die kommen zum Beispiel super mit Topiramat klar. Also da ist überhaupt keine Nebenwirkung da. Und ähm, je nachdem, wie das von der Dosis ist, treten vielleicht mehr oder weniger Nebenwirkungen auf. Und wenn du das in irgendwelche Gruppen reinschreibst, dann sind das vielleicht Menschen, die ganz hoch dosiert das genommen haben oder die niedrig dosiert angefangen haben und das dann immer höher dosieren mussten. Ähm, das ist immer unterschiedlich und deswegen im Grunde, du musst deine eigenen Erfahrungen machen. Natürlich darfst du dir Meinungen einholen, natürlich darfst du auf dein Bauchgefühl vertrauen, auf deinen Arzt vertrauen, auf deine Ärztin vertrauen, ähm, aber im Grunde musst du deine eigenen Erfahrungen machen. Und ähm, darin kann ich dich einfach echt nur bestärken. Was es nun natürlich auch noch auf dem Markt gibt, das ich jetzt ähm, auch noch ähm, kurz ansprechen möchte, weil das ja immer ähm, insbesondere durch die Medien sehr gepusht wurde, direkt am Anfang, ähm, sind die Antikörper, also die Migräne-Spritzen, fälschlicherweise auch als Impfung bezeichnet. Ähm, ja, was man dazu sagen muss, ist, die Studien sind gut, die Nebenwirkungen sind laut Studien sehr gering. Man liest in Gruppen ähm, alle möglichen Dinge. Was davon stimmt und was davon nicht stimmt, kann ich jetzt echt nicht beurteilen. Deshalb ähm, ja, ist das auch komplett jedem selbst überlassen. Aber ähm, als Hintergrund kurz, diese Spritzen, die werden einmal monatlich gegeben und die sind sehr, sehr teuer. Also die Krankenkasse ähm, übernimmt das nicht so gerne, weil diese Spritzen eben unfassbar teuer sind. Die kosten um die 600, 700, 800 Euro. Ich glaube, das kommt noch mal auf den Antikörper an. Ähm, es gibt Menschen, bei denen hilft der Erste nicht, der Zweite hilft. Also man hat immer noch ähm, die Möglichkeit, zwischen den Dreien zu switchen. Ähm, wenn der Erste nicht wirkt, heißt das nicht, dass die anderen zwei nicht wirken können. Ähm, also nicht doch wirken. <lacht> Komisch ausgedrückt. Ähm, genau. Und was dabei halt der Hintergrund ist, dass die Ärzte das ähm, sehr gut begründen müssen, wenn man die, verschrei wenn man die verschreibt als Arzt, ähm, damit die Krankenkasse das übernehmen. Und hierbei muss ganz klar deutlich werden, Du musst die verschiedenen Prophylaxen durchprobiert haben, damit der Arzt wirklich sagen kann oder die Ärztin, ja, der bekommt jetzt die Antikörper. Ähm, finde ich persönlich sehr, sehr schade, denn Menschen mit episodischer Migräne, also die nicht chronisch krank sind, die eben nicht diese, ich sag das jetzt mal als Klassifizierung, ähm, diese maxim, äh, mindestens 15 Schmerztage monatlich mehr als drei Monate in Folge, was er ja dann als chronisch äh, einem einstuft hat, ähm, hat natürlich Schwierigkeiten, weil der vielleicht noch nicht so viele medikamentöse Prophylaxen ausprobiert hat, diese Antikörpertherapie zu bekommen. Und chronische Patienten, um Gottes Willen, zum Glück gibt es jetzt die Antikörper, die haben natürlich da eine größere Chance, das zu bekommen, weil die natürlich schon sehr, sehr viel ausprobiert haben, was ja auch super gerechtfertigt ist. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass es den ähm, Menschen, die einfach noch nicht so viel ausprobiert haben, nicht zur Verfügung gestellt wird, denn die Nebenwirkungen sind laut Studien wirklich sehr, sehr gering und ich finde, das sollte einfach eine Option sein. Aber da können wir jetzt nichts dran ändern. Wir hoffen einfach, dass das in den nächsten Jahren noch besser wird und dass sich da noch was tut es ist ja auf jeden Fall wunderbar, dass es jetzt was gibt, was nur gegen Migräne eingesetzt wird, also zum Beispiel bei den anderen Medikamenten war es ja meistens so, dass man einfach gemerkt hat, ach, das Medikament hilft ja auch gegen Migräne, wir nehmen das auch gegen Migräne, zum Beispiel Beta-Blocker. Deswegen finde ich es ja toll, dass jetzt in dem Bereich noch mehr geforscht wird, dass ein bisschen Leben reinkommt, dass das auch so durch die Medien gegangen ist, die Migräne, das finde ich super, also nur um das kurz klarzustellen. Ja, und ähm, was man zu den Spritzen noch sagen kann, ähm, ja, es, es verschreibt nicht jeder Arzt, weil nicht jeder Arzt auf einem guten Stand ist. Ähm, also wenn dein Arzt da ja wenig Ahnung hat, dann lohnt es sich vielleicht auch mal zu einem anderen Arzt zu gehen. Und ja. Es gibt noch, was ich jetzt auch bei der medikamentösen ähm, Prophylaxe ansprechen möchte, die Botox-Behandlung wird beispielsweise ins, bei, insbesondere bei chronischer Migräne angewendet, ähm, kann aber auch natürlich bei episodischer Migräne angewendet werden. Und diese Behandlung wird bei chronischer Migräne auch von der Krankenkasse bezahlt, um das mal auch kurz zu sagen, und... Ähm, ja, also Botox-Behandlungen, bei manchen helfen die wirklich super, bei manchen halt eher nicht. Das ist auch was mit Ausprobieren. Also ich glaube, jeder, der Migräne hat, der weiß, man muss viel ausprobieren. Es ist auch teilweise sehr ähm, frustrierend, weil man dann einfach ganz viel ausprobiert und nichts hilft. Kann ich sehr gut verstehen. Ähm, ich hatte einen ganz tollen ersten Monat mit Bitterblockern. Hatte dann ein sehr frustrierenden zweiten Monat, weil ich da einfach dann ähm, wieder so viele Migränetage tage hatte, ähm, was ich einfach nicht verstanden habe, dass es erst so gut geklappt hat und dann wieder eher nicht mehr so gut. Schauen wir jetzt mal, wie der Oktober wird <lacht> bis zum Ende vom Monat und dann habe ich im November wieder einen Termin bei der Neurologin und dann schauen wir weiter. Genau. Ähm, so viel dazu. Ich fand es auch zum Beispiel toll, dass meine Neurologin ein ein EKG mit mir gemacht hat, bevor sie mir die beta verschrieben hat. Also da ähm, merkt man dann auch, je nach Arzt, ob das passt. Und ich glaube, ich habe jetzt alles abgehakt. Natürlich gibt es noch sehr viel mehr. Es gibt auch Medikamente, die zum Beispiel in Deutschland noch nicht zugelassen sind, die ähm, auch eingesetzt werden. Allerdings sind das teilweise auch Medikamente, die zu Recht in Deutschland nicht eingesetzt sind weil man sie zum Beispiel nicht nehmen darf, wenn man im gebärfähigen Alter ist. Und ja, also manchmal hat Deutschland auch recht, deswegen passt schon. Ja, ähm, ich glaube, wir sind am Ende dieser Podcast-Folge angekommen und ich hoffe, es war nicht zu chaotisch und zu unverständlich. Es ist natürlich ein Thema, das man nicht unbedingt <lacht> über die Sprache versteht, also da wäre es wahrscheinlich toll, das noch unterstützend irgendwie mitzulesen. Ähm, ich werde dazu noch mal eine Infografik erstellen, die lade ich dann auf meinem Instagram-Account hoch auf @gewitterimkopf_podcast. kopf podcast also folge diesem Account gerne und ja, ähm, das wollte dir jetzt einfach mal einen Überblick geben über Medikamente, die gegebenenfalls zur vorbeugenden Maßnahme gegen Migräne in Frage kommen. So viel dazu. Ich freue mich, wie gesagt, wenn du auf meinem Instagram-Account vorbeischaust. Du darfst diesen Podcast gerne abonnieren. Schenke mir eine 5-Sterne-Bewertung, dann erreicht dieser Podcast noch mehr Menschen. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dahin wünsche ich dir eine hoffentlich schmerzfreie Zeit. Und alles, alles Liebe, deine Sabrina.